0: Mulher!
1: Bem-vindos a mais um podcast maravilhosíssimo. Gente, vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? O sexto podcast que eu gravo hoje. <risos> sexto. Conversei hoje aqui pra mais de seis meses, tá bom? Mas assim, nós vamos encerrar o dia
0: com a chave de ouro. Não, melhor. vai ser demais, não foi? Que oh. dia produtivo, que dia cansativo, mas que gostoso. Cada pessoa que assenta não, aqui, a gente aprende mais é com E eu tenho certeza, ó, por favor, gente, valoriza, valoriza as pessoinhas aqui, né? Valoriza, porque a gente tá levando um conteúdo de qualidade. O mais importante é isso. A gente tá se se esforçando para trazer pessoas aqui Que levem informação de qualidade Fazendo um bate-papo descontraído Essa forma que a gente faz mesmo assim Que é um bate-papo, né, Ana? É um bate-papo assim, é um bate informal, descontraído Pra gente levar as informações da forma mais leve possível Pra você, que a vida já tá pesada demais Com certeza Antes da gente começar a conversar
1: com o nosso convidado Mas já adianto que a gente vai falar Conversar com o psiquiatra e vamos falar sobre saúde mental, porque eu acho que é o seu assunto mais desejado e almejado é aí de todo mundo, né? E a gente tem visto muitas carências mentais aí na galera, na sociedade. Mas, enfim, te lembrar de você se inscrever no nosso canal, tá? Então, essa é a sua missão número um. Hoje, é de graça, clique aí no botão bonitinho, valorize o nosso trabalho. Lembre de compartilhar com todo mundo que você lembrar, que você acha que é importante que escute, tenha acesso a esse tipo de informação principalmente se for uma mulher, tá? E a segunda coisa é que você deve seguir a gente no nosso Instagram, porque lá você tem acesso à agenda, você pode sugerir um convidado. É o nosso principal canal de comunicação. E você também pode escutar os nossos podcasts no Deezer, no Spotify. é Aquela coisa, é né? Pra não ter desculpa.
0: É exatamente, pra não ter tá desculpa tudo, e não, não tem desculpa. <risos> Ó, hoje o assunto, que a Ana adiantou, é muito legal da gente conversar, é muito importante. É legal, é tenso, mas é legal. <risos> é, não, é importante, <risos> eu acho, né? Porque hoje é todo mundo importante. tá com carência desse. Esse assunto. É, exatamente. E que bom que a gente tem hoje essa oportunidade, né? Fora do consultório, da é. gente fazer esse bate-papo assim, de levar essa informação ampla para todos vocês. O nosso convidado é o Ismael Sobrinho. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso Seja convite. Bem Seja bem-vindo. Eu que
2: agradeço, acho que é um tema bacanerma já vi que vocês duas têm potencial para falar dentro do consultório também.
1: <risos> Show de bola. É, Ismael, assim, não tenho nem por onde começar, né? Mas já falando, gente, o Ismael, ele trabalha como é, psiquiatra, Isso. né? Você falou que de adultos e... Idoso. e... Idosos. né? A gente já tem de tudo. É, de tudo, assim, mas falando é. um pouco do foco dele. E antes assim, a gente até começar a falar sobre os assuntos, né? Aí você pode até contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, por que a psiquiatria. E acho que a gente vai ter muito assunto para conversar. Vamos, vamos, lá.
2: É, não, eu vim de... Sou do interior de Minas, né? vim para Belo Horizonte em 98, então quando passei no vestibular de medicina da UFMG, eu queria ser obstetra, então fiquei <risos> anos na faculdade fazendo obstetrícia, mas formei no meio do ano e fui trabalhar no posto de saúde. Chegando no posto de saúde, eu tive uma constatação terrível, 70% do que eu atendi ou era diretamente psiquiátrico ou era indiretamente psiquiátrico, Sim. porque muitos problemas depressão leva piora de depressão diabetes refúgio psiquiatria é algo fantástico e me interessava muito essa medicina mais individualizada uhum. sem tanto exame sem tanto aparato muito clínica e acabei indo para psiquiatria legal e foi um presente de Deus porque na época era um tempo mais tranquilo de lá para cá as estatísticas psiquiátricas infelizmente elas pioraram uhum. muito mas já são 17 anos Uh, que eu fiz residência e estou aí atendendo aqui em Belo Horizonte. Uhum. Eu acho que é um podcast muito oportuno, principalmente nesse ponto pós-pandemia que a gente está passando. Exato. né? A gente já vinha num crescimento de transtorno mental antes da, da pandemia e isso realmente... A gente já tem uns estudos preliminares, a coisa realmente piorou bastante uhum. e eu acredito que vai piorar mais.
0: Ah, é? Ai, meu Deus. Socorro.
2: Infelizmente. É.
0: Eu acho que isso também, é essa que a gente fala, a gente fala muito pós-pandemia, né? É engraçado. Eu acho que daqui a gerações a gente vai falar na época da pandemia. É. Né? Era uma Virou coisa antes e assim. depois de Cristo. Virou agora, antes, agora é a pandemia. É. Virou antes e depois, exatamente. Assim. Eu acho que esses, esses, esse, essa, esse afloramento que a gente teve em relação aos transtornos psiqui, psíquicos, psiquiátricos, não sei direito como é que pronuncia assim, se eu, se eu se errar, é. você me corrige. É. 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 Justamente porque eu acho que as pessoas se voltaram muito para elas, né? Né, assim, sobre, em relação a problemas Em relação a fragilidades né, Porque muitas, milhares de pessoas morreram Então vem, vem os medos Vem as inseguranças, vem os problemas financeiros Que vieram à tona de uma forma E de uma forma tudo muito repentino Não foi uma coisa que a gente teve tempo de pensar Ou teve tempo de elaborar uhum. né? Vieram tudo, as mães sem trabalho As crianças sem escola O ser sem emprego E aquela, aquela mudança E aí eu acho que pela primeira vez a sociedade Também realmente parou e falou assim pô Eu também tenho problemas, sabe? E aí começaram a, a, aos diversos problemas. O número de suicídio aumentou. Eu acho que, de certa forma, tudo se aflorou né, na, na pandemia.
2: É, a, gente, a gente já via, um pouquinho antes da pandemia, tendo um aumento já... Se a gente pegar as estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, comparar assim de 30 anos atrás, 20 anos e 10 anos, a gente já vinha vendo um crescimento uh, muito grande, gente quase de depressão e ansiedade. Sim. A gente acha assim, que o Brasil, por exemplo, é o um mais feliz... Mas não é bem assim. A OMS ela fez uma pesquisa em vários países, e o Brasil ele foi o campeão mundial de transtornos de ansiedade, e a gente foi o quinto em transtornos depressivos. E essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Da pandemia. ou seja gente. A gente não é um país tão imune, que né? a gente tem aquela fama do brasileiro, ser feliz, é, e todo, Brasil, estrada, para nada nossa, uhum. tá, não é bem assim. E algumas populações, por exemplo, adolescentes e crianças, a gente chegou a ter aumento de até 500% em tentativas de suicídio no intervalo de 10 anos, de 2005 a 2015. Gente. Outra população, por exemplo, idosos. Né? Por que a gente pensa que idosos têm depressão, que pioram. Uhum. E essa população também aumentou muito. E aí a gente tem que falar um pouquinho dessas mudanças. né? Que elas, a pandemia ela acelerou, mas as doenças psiquiátricas, há 20, 30 anos atrás, né? a gente pensava muito assim, no âmbito da genética.
3: Uhum.
2: As pessoas têm depressão porque têm genética, Sim. têm história familiar... Ah, e isso é um fato, né? Se a, a, uma grande parcela das pessoas com doença psiquiátrica, elas têm é, pai, mãe, tios, e isso ah, pode ter condição de vida boa, pode não ter metido a estresse, pode estar vivendo o paraíso, que essas pessoas vão ter, às vezes, um transtorno mental, independente de uma circunstância externa. Mas hoje, a, a maior parte dos pacientes que a gente vem pegando no consultório e vem tratando não são esses pacientes são pacientes que eles estão é, com um quadro psiquiátrico muito fruto de um estresse crônico. Uhum. Né? A, a, o conceito da doença psiquiátrica, da causa da doença psiquiátrica, ele mudou muito nos últimos 10, nos últimos 5 anos. Né? Quando eu estava na faculdade, a gente escutava muito assim, ah, a pessoa tem uma depressão, tem uma ansiedade, porque ela tem baixa de serotonina, Isso. ela tem baixa uhum. de dopamina, ela tem baixa de alguma coisa. Isso já não é mais um, um conceito muito atual. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas até tem esses neurotransmissores, tem essa, essa capacidade do cérebro de produzir essas substâncias, mas os neurônios não estão funcionando bem, eles não estão se comunicando bem, eles não estão passando a informação muito bem. E a causa disso, número um, realmente é a sociedade do cansaço. É realmente esse ritmo de vida acelerado, é o estresse persistente. Quando eu falo estresse, é uma... a gente tem que diferenciar um pouco, né? Eu disse que genética explica parte, mas a maioria hoje não deveria estar na nossa frente sendo consultada. Né?
3: Uhum.
2: Ah, é óbvio que antigamente não se fazia tanto diagnóstico, é óbvio que antigamente muitas é, pessoas não, morriam sem ajuda. Não se dava, não voz não
1: dava tanta voz também para essas né? questões.
2: E, então parte, obviamente, do tratamento, ele, do, do aumento de casos, ele é também porque pegou pessoas que não se tratavam. né? Mas mesmo tirando essa, essa variável, o, o número de casos aumentou. E aí a gente vai para essa sociedade do estresse. que é que eu falo? Ah, o estresse, todo mundo foi feito para ter estresse. Se a gente não tiver estresse, a gente não faz podcast,
3: uhum. a gente não trabalha, <risos> a gente
2: não tem energia. O estresse, ele foi feito ah, para você bater uma meta, para você correr Sim. atrás, para você criar alguma coisa. E o nosso cérebro, ele tem uma regulação para isso. Né? A gente tem aqui dentro uma região chamada hipotálamo, outra chamada de hipófise, que é uns botõezinhos que dão ordem para várias regiões do nosso corpo produzir os hormônios de estresse. Então, você já ouviu falar em adrenalina, uhum. Cortisol, tá é falar?
3: Uhum. Então, se assim,
2: todo dia a gente produz um Eu tô pouquinho. lendo o um
1: livro, né? Então, eu, tô, então, eu, já, tá eu tô decorando é. tudo que você tá falando. É.
2: Então, assim, isso é um fato. Ou seja, a gente foi feito. Agora, a gente foi feito para viver picos de estresse. Né? Pico, queda, pico, queda, sim. pico, queda. A gente hoje vai vendo que é uma curva ascendente de estresse. Né? A gente sim. não desliga, a gente está sempre é, conectado. A gente está sempre cobrado a uma produtividade. A gente está sempre realmente é, se sentindo... É pressionado. E isso, esse estresse crônico né, que envolve... Depois a gente pode falar dos vários tipos de estresse. Mas essa pressão que a gente coloca no organismo faz com que o nosso corpo, esses hormônios de estresse, eles ficam circulando numa intensidade muito maior do que eles deveriam circular. Uhum. E aí, o que, é que o corpo faz? Ele entende assim, nosso o Ismael não está bem. Ele, ele precisa de estar numa guerra. Ele está precisando de um gás. Então, o que, é que ele faz? Ele libera uma série de substâncias de defesa, de ataque. E essas substâncias, elas também assim, têm um efeito muito bom agudo. eles têm um efeito ali para te dar uma proteção. Então, o corpo libera o que a gente chama de um monte de substâncias para combater como se fosse uma inflamação. Uhum. Então, ele libera os agentes de defesa. Então, ele vai liberar lá prostaglandinas, citocina, TNF, que é como se o seu sangue entendesse assim, opa, precisamos ali de dar um, um uma gás proteção. Um ali para dar uma Só conta. que isso, uhum. quando persiste muito... Esse excesso de estresse, ele começa a ter um efeito contrário. Ele começa a atacar o seu próprio organismo. Então, essa bomba química que no curto prazo ela é boa, quando ela persiste muito tempo, ela começa a atacar o seu próprio organismo. E uma das regiões mais atacadas é o cérebro. Então, assim, o cérebro, no curto prazo, ele, ele é o causador do, do estresse, ele é, o, é quem dá a ordem para o estresse acontecer, mas no médio prazo, ele acaba sendo também um órgão vítima daquilo que ele mesmo produziu. Uhum. Então a gente sabe hoje voltando assim só ao início que depressão, que ansiedade, tudo hoje já não é a maior parte dos pacientes. Eles não vão ali pela genética apenas. Eles vão ali porque a gente chama de vida ruim, né? Por uhum. Uma vida de estresse, uma vida de sobrecarga. E aí a, a gente mudou o conceito da psiquiatria, né? As doenças psiquiátricas hoje elas são vistas mais como doenças uh, de estresse crônico, como doenças de inflamação do cérebro, como doenças relacionados à ativação desses eixos de desregulação do que nós pensávamos antigamente. Baixa de serotonina, baixa sim, de dopamina e tudo Isso muda tudo. Né? Depois a gente pode falar no final, mas isso muda toda a perspectiva da psiquiatria, não só para hoje, mas para o futuro. Né? Se antes a gente apostava muito nos medicamentos, assim como a solução para o tratamento, hoje a gente tem visto, até entendendo melhor como que essas, esse estresse crônico ele afeta o cérebro, a gente já tem mais tentado treinar os pacientes a embutir hábitos de vida que eles consigam reduzir esse, esse ritmo de estresse, uhum. reduzir essa química, é, entre aspas, que está agredindo o corpo. E aí sim a gente conseguir tirar o paciente do tratamento. Então, assim, é uma janela de oportunidade que a gente tem hoje na psiquiatria de tentar assim é, pegar essa geração que é mais aberta à informação e tentar uhum. educar eles a entender assim, que o diagnóstico, lógico que alguns são, mas a maioria não é para sempre, a uhum. maioria dos pacientes são transitórios, a maioria dos pacientes tem quadros que são passageiros e mudança de estilo de vida vai mudar tudo. Então, a gente, eu acho que é oportuno a gente falar mesmo. A pandemia, ela, ela, ela acelerou isso, né? porque a gente já vinha numa sociedade que já estava, as estatísticas já vinham mostrando isso.
3: Uhum.
2: A gente tem uma dúvida ainda sobre os dados de suicídio, a gente... Tem, os dados são muito conflitantes, os dados mostram que aumentou na pandemia e outros não, uhum. mas os transtornos mentais aumentaram sim. Né? Houve uma revisão de uma, de uma grande revista inglesa de, de epidemiologia e ela mostrou que, mais ou menos, arredondando aqui o dado, a gente teve um aumento de 25% em média de depressão e de ansiedade é, durante a pandemia. A gente teve, por exemplo, é, um aumento no Brasil, por exemplo, de, de alguma cidade de Belo Horizonte, Teve um estudo aumento de 300% a 400% de uso de medicamentos para dormir. Sim, né? uh -huh. A gente estava até conversando aqui off. né é. Então, assim é, realmente, as estatísticas elas, elas têm mostrado isso. E por que eu acho que aconteceu? Tem todos esses fatores que você colocou. né A questão financeira, a uh -huh. questão do luto, a questão a, das escolas. Mas o que, a gente, o que a gente sabe é que as pessoas que adoeceram mais, as pessoas que, que passaram por pior... A, a, a pior adaptação são pessoas que, em geral, elas já haviam, é, estavam vindo num processo de estresse uhum. muito consistente. Né? Uhum. Então, você vê que você colocou várias pessoas na, na mesma esteira, a pandemia acelerou a velocidade uhum. da tensão de muita gente, mas por que alguns quebraram e outros não quebraram? Por que alguns adoeceram e outros não adoeceram? Uhum. Isso também vinha muito do ritmo de vida que as pessoas é, já tinham antes. Não
1: tem só a ver com a pandemia, não, né? A, pandemia, a pandemia veio pra intensificar é, mesmo para coisa. veio. Pra acelerar já... tudo que a pessoa é... já vinha vivendo. Né? E eu acho que, tipo assim, deu... deu é parte disso que ele falou, até muito interessante né, vindo de um psiquiatra, essa questão de ser algo passageiro na maioria dos sim. casos, porque eu vinha eu via que tipo assim, esse tabu com relação à psiquiatria ele, é muito, ele era muito forte antigamente, porque era meio que como se fosse um, uma sentença né sim. então se você tinha um viés psiquiátrico ali, acabou, você é sua vida e aí vinha aquela coisa da família, sim, dos sim. filhos e por aí vai, então hoje sendo uma coisa é, diretamente ligada com o estilo de vida, na grande maioria dos sim. casos, eu acredito que é, de certa forma é até re reconfortante quando você conversa isso com uma pessoa que chega numa situação muito crítica, que às vezes acha que acabou tudo, mas na verdade está só começando. um né? processo, tanto de melhora de autoconhecimento, de, de é, reajuste na qualidade de vida, porque a gente é uma sociedade extremamente acelerada, né?
0: É, exatamente. As coisas e tem mundo, cada né? vez mais, né? Eu acho que o imediatismo, a. Na verdade, não só imediatismo, eu acho que a questão assim, de você provar que ter, ter que ser uma pessoa muito enquadrada dentro dos padrões da sociedade, a gente pode falar que a gente está quebrando uma série de preconceitos. Uh, hoje a gente fala de racismo de forma mais aberta, a gente fala de feminismo aqui de forma mais aberta, mas, ao mesmo tempo, a gente foi enquadrando, se enquadrando em outras questões indiretas assim... Uh, de cobranças externas, por exemplo, física, é, de produtividade. Nossa, aquela pessoa acorda 5 horas da manhã. A gente se cobra, a gente conversa. Sim, a gente com fala assim, certeza. A, gente pensa, a pessoa acorda cinco horas com da certeza. manhã, não consegue acordar nem dez, sim. sabe? Sim. E aí você fala assim, nossa, aí vocês começa a vir a culpa de sou só eu e tal. E aí eu acho que isso também acelera aquelas outras cobranças que talvez estavam até adormecidas em você, mas sim. que as redes sociais te trouxeram à tona, né? Assim. Com certeza. É, as redes,
2: assim, a rede, ela não adoece por si só, né? Uhum. Mas ela tem um efeito, sim, de potencializar isso. A gente sabe, por exemplo, que você pega uma comunidade rural e você aumenta a conexão digital daquela comunidade, você aumenta a incidência de transtornos mentais, ou seja... É, a exposição à tecnologia, e isso já tem vários estudos sobre isso: é, horas de redes sociais versus depressão e ansiedade, você tem uma correlação é, realmente direta. É, tempo de exposição à tela, você uhum. tem uma relação direta. Então, assim, de fato, é, a tecnologia em si ela não é ruim, mas ela tem tensionado. Né? Isso é não só pelos aspectos também comportamentais, como você colocou. A gente sabe, por exemplo, que quando você tem a exposição à tela do celular, você tem que contar com radiação, isso muda teu ritmo de sono, isso tenta, a própria hoje o telefone tenta escurecer amenizar, a tela, amenizar aham. um pouco. Sim, sim. Mas por quê? Porque eles sabem disso, né isso aqui emite um pulso eletromagnético. Então, assim, a gente está diante assim, de, uma, de uma sociedade de muita transformação. Mas quando a gente é, vai ver esses pacientes, assim, tem umas pesquisas muito interessantes, você pega pacientes, por exemplo, que vão chegam no psiquiatra, e aí você dosa essas essas substâncias químicas que eu estava falando do estresse, né, da inflamação crônica, uhum. né, que hoje é uma grande questão na medicina, em vários, não só na psiquiatria, mas na endócrina e tudo, ou seja, os pacientes estão cronicamente estressados. Quando você dosa algumas substâncias relacionadas ao estresse, alguns marcadores, alguns algumas substâncias químicas no sangue, você vê que alguns pacientes que vão responder menos, eles têm um nível de estresse... É, corporal maior. Ou seja, mostrando que às vezes não basta você simplesmente, que a gente estava conversando, vai lá, medica. Uh -huh. Se uh -huh. o paciente realmente não inverter isso, ele vai fazer uso de medicamento por muito tempo. Sim. Por exemplo, a questão do sono. Então, um exemplo assim, a gente ilustrar isso ficar mais prático. O, o, o cérebro da gente, ele começa a dormir, na verdade, no porro do sol. Então, assim, quando começa a escurecer e, teoricamente, o cérebro já vai mudando um pouquinho a configuração. Ele já Sim. vai fechando algumas janelinhas, alguns aplicativos, ele já vai ligando outros, para realmente te começar a desligar. Então, no mundo ideal, o que, que aconteceria? Por volta de três horas e meia, quatro horas depois, ele já estaria pronto para dormir, Sim. com aquela luz, aquela escuridão, aquela ausência de estímulo, e você dorme. Hoje, o que acontece? Vou dar um exemplo bem simples. você está aí, às 5 meia da tarde, escureceu, você pega o celular... Live, série, uhum. monte de coisa, é, um monte de boost. Uhum. E aquilo ali é o quê? É luz, uhum. né? É radiação, que é a, a blue light, né? é estímulo. Uhum. E o teu cérebro fica perdido. Fala, Pô, dormir ou não tô. Tá claro ou não tá? Então, assim, essa regulação, que ela, ela vem da, da, da biologia de, de, de séculos, ela começa a se perder. E aí o que, que sugere? Pô, você não sei se tá de dia uhum. ou de noite. Se eu desligo ou não desligo, você começa a ter o quê? A dificuldade para dormir.
3: Uhum.
2: Então, assim, aí você vê. É, vários estudos, por exemplo, que só de você suspender tela é, uma hora antes da pessoa dormir, ela já melhorava, já melhorava muito a qualidade do sono. Uhum. Né? Por isso o sucesso, às vezes, de, uh, de... Tipo o Kindle, coisas que tentam amenizar, é, amenizar essa, uhum, uhum. essas questões. Né? Mas o certo seria a gente ficar no papel, né? A gente tentar <risos> desconectar. Eu, eu, dando esse exemplo, esse é um exemplo muito simples, é mais... As pessoas chegam no costo, ah, não consigo dormir, eu não tenho, eu não tenho sono, eu preciso de adolescente. E por mais
1: que a gente ache que é uma coisa passiva e até mesmo um momento de descanso, né? Porque a gente acaba Sim. considerando o estresse com alguma coisa estressante Sim. mesmo. Então, é. se eu estou atrasado, eu tenho que pegar o, 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 o voo lá em confins, uhum. então na minha cabeça eu entendo que isso é estresse. É. Mas para o nosso cérebro isso é um estresse.
2: Isso, exatamente. Essa,
1: essa, essa, essa situação, bombardeação. Ele, ah. ele, não, ele,
2: não, ele não faz essa faxina, né? Entendi. E aí começa o problema, aí você chega e não dorme. Então você chega com o paciente e fala assim, não, você... Como é que tá a exposição à tela? Tá, não, eu fico no celular, eu durmo com o celular. Ah, ontem mesmo um falou, não, eu não consigo dormir. Mas o que você faz? Eu fico escutando podcast é, antes de dormir. Ah, pronto. Tu não vai dormir. É. Então, assim, escuta podcast de manhã, aí ah, é. No trabalho, no é, carro, indo pro trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter uma crítica maior a essas questões, né? Isso ah. tem uma
1: relação direta, então? Porque, é, porque se você para para pensar, um, um, um adolescente, né? Um... um, um um jovem uma criança que a gente sabe que está tendo é, casos cada vez mais precoces sim, isso sim. então está diretamente relacionado é, então, porque sim. se você para para pensar um adolescente ele não tem um estresse aparente
0: mas o estresse dele, eu acho que é a cobrança com o outro também é, porque a... A... É, porque como ele fica muito conectado eu acho que é essa cobrança tipo do
1: outro também junta né? tudo mas é, assim... essa agressão às vezes é. da tela ao nosso cérebro que a gente não entende como estresse. exato exato
2: é, o adolescente tem várias questões primeiro assim a... O conceito de identidade. Né? Antigamente, a gente não tinha tanta preocupação em formar a nossa identidade. Né? Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele falava isso, que o livro dele chama Identidade. Então, assim, a gente herdava a identidade, ou seja, a cultura, a sociedade, a família, a igreja, o Estado, seja lá o que for. Uhum. Ela me dava um bloco ao qual eu me enxertava naquele bloco e ali eu não precisava ter tantas preocupações... Com tomadas de decisões, com escolhas, com rumos de vida, uhum. ou seja, a vida ela tinha uma, um trilho que eu seus pais diziam, segue esse trilho aqui, uhum. ó, que vai dar tudo certo. né? Ah, hoje, esse conceito, essa herança da identidade, ela foi totalmente pulverizada, por isso que ele chama de, o livro dele chama identidade líquida, ou seja, o adolescente o jovem, ele vem herdando cada vez menos isso da cultura, da sociedade, do meio parece ser uma coisa boa. Quando eu viro para você e falo assim, você pode ser o que você quiser, você pode uhum. é, assumir o que você quiser, você pode criar o que você quiser, você pode seguir o seu destino, você pode uh, decidir o que você quer da sua vida. Parece isso uh, que é uma grande libertação. Uhum. Mas na prática isso não é. Por quê? Porque isso acaba colocando uma pressão Sim, adicional que o jovem anteriormente ele não tinha. Ele amadurecia... Uhum dentro desse bloco estruturado. E lá, um pouco mais tardio, uhum, ele uhum, tinha essa, essa questão. Ou seja, a, a vida ela era menos é, distópica, ela tinha uh, menos alternativas. Uhum. Era chato, por um lado. Era, castrava uhum. muito, sim, tirava a criatividade, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a, a gente libertou demais, mas as pessoas não sabem. Lidava então, se liberdade. eu posso ser o que eu uhum. quiser, se eu posso decidir tudo eu me sinto pressionado. Então, se eu não estou feliz, e se o mundo me oferece, teoricamente, amplas possibilidades, o problema, então, está em quem? Está em mim. Então, Aham, eu sou incompetente, eu sou uma pessoa que não tem capacidade, ou ou, ou ou se volta, né? se você não traz para você, ou você volta numa questão do mecanismo externo. Não é? não. Então, o sistema conspira contra mim, a direita, a esquerda, hum, o centro, hum. etc. Então, assim, vira também uma coisa... É quase que paranoica também. É, se o Diga problema
1: assim, assim, não é comigo, então todos é. estão contra mim. Exatamente. Uhum. Então,
2: assim, isso é um grande problema hoje do nosso tempo. E aí se junta a, a tecnologia, e a tecnologia ela vem catalisar isso. Né? Todo mundo faz sucesso, todo mundo Entendi. tem bem-estar. Entendi. Né? Entendi. É, e aí a gente. Esse, esse, a gente tem tanta coisa interessante sobre adolescentes e jovens, por exemplo, a gente sabe que esse mecanismo de curtir ou não curtir seguir ou não seguir, mas essa coisa da resposta muito rápida Sim. da rede social, eu faço um post uh -huh. e eu observo se, como é que foi a repercussão dele em uh -huh. uma hora ou duas horas isso tem condicionado as pessoas, a, o cérebro dos adolescentes a querer ter uma resposta a, 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 é, afetiva comportamental mais rápida, então Sim. quando eles vão para a vida real, para o dia a dia isso não é assim, uh -huh. né? isso é uma coisa muito demorada, você assim, uh -huh. não conquista então a, a sensação ah, de, de não só né como eu diria, exercer a linguagem, mas o sentimento quando vai para o presencial de rejeição às vezes de empatia ele uhum. vem caindo.
1: Entendi.
2: Então assim se frustram aqui e se frustram mais mais fora ainda né. Então quando assim, vê
1: que não o aqui é, não se aplica ao mundo é. real.
2: Então assim, é muito multifatorial né eu eu penso que e não sou eu né a, a, essa pulverização da identidade, essa pulverização que a gente chama que é o conceito de ancoragem. Né? Uhum. Antes eu, eu colocava âncora e aquilo ali deixava meu barquinho mais ou menos sustentado. Uhum. A gente tirou as âncoras todas. Né? Entendi. E parece um discurso lindo, mas, na verdade, esse discurso não tem funcionado. Porque uhum. se, tem se tivesse um monte funcionado... De barco perdido, tá perdido. Aí no O pessoal estava naufragando uhum. como nunca. Então... Isso tem, tem que gerar uma, uma reflexão uh, sobre que tipo de cultura a gente vai ter. Né? Uh, nem aquela hipercastração, nem aquela coisa que me enxertava um bloco e eu não tinha opção. Mas também a gente precisa gerar mais. Né? A gente não pode romper esses laços sociais. A gente não Sim. pode romper tradições. A gente não pode romper estruturas familiares. A gente não pode perder isso. Porque senão nós vamos gerar uma... Uma, uma geração de pessoas ainda mais doentes quando vai para dar para o adulto isso também se torna é, comum né frequente porque aí a gente vem é, aquele aquela frase né é, trabalha enquanto eles descansam, ah, tudo, é, Sim, Eu não aguento os... isso. Só que você vai ter um AVC, você Mas... vai ter um câncer, é. você vai ter uma coisa assim. É. Né? Então, infelizmente... O é... tal do
1: mindset super produtivo, a gente já falou é. disso aqui também é. com a convidada, porque... tipo, parece que tá todo mundo voando e você não consegue voar, a tal da... acordar às uh -huh. cinco da manhã ou, enfim, fazer qualquer outra coisa surreal.
3: É,
2: eu é, é falar exatamente isso, porque a gente vive a era da positividade tóxica, né? É. Tem um Tem um coreano, que os líderes são muito bons, são fininhos, quem estiver assistindo, a gente pode... Ele chama Churra e ele tem um, um, um livro que chama... Tem vários, mas um dos mais legais dele chama Sociedade do Cansaço. Sim. E que ele vai falando exatamente isso, que a, a cultura hoje... Ele é coreano, mas ele mora na Alemanha. Sim. E a cultura hoje ela tem um excesso de positividade. Então, a gente vende muito muitas coisa que tem que ser produtivo, Sim. ser top, ser é o máximo. E aí fica coisa fácil, você tem que trabalhar suas crenças... Você tem que mudar seu mindset, você é. tem que simplesmente acordar e dizer yes, é. etc. É, yes, já, já se é, pô, é. tão fácil, né? Então, só que não é assim. Sim,
1: né? ah. é. exato.
2: Então, essa, ele diz que uh, é tão se preparar para a positividade que as pessoas perderam a capacidade de lidar com a alteridade, né? com o outro, uhum. e com esse polo. A negatividade, né? Então que ele, existe, que ele existe, né? E ele é mais comum do que uh -huh. a gente pensa, né? Sim. A vida não é esse conto de fadas, a vida é difícil, Sim, ela, ela, ela é, é pesada, é. né? Uma das coisas que a gente primeiro faz no consultório quando o paciente chega é a gente mostrar pra ele que não é só ele que sofre, né? de que às vezes ele se sente único, não? só eu sofro, só uhum. eu sinto essas coisas, uhum. só eu me sinto desesperado, só eu sinto, às vezes, que não tem esperança, só eu sinto, às vezes, que eu não tenho fé, só, só eu sinto, às uhum. vezes, que o mundo não faz sentido. Não, calma. As pessoas, muitas vezes, a maioria, pensa assim. Sim. então Então, essa, essa positividade tóxica, ela, no adulto, ela tem sido um problema grande. E aí vem né, os, os problemas né, da, dessa onda é, coach, dessa onda Sim. É, da... Dos treinamentos de fim de semana, uhum. né? Dessa, dessa obsessão por gurus de, uhum. que vão num, num evento, num sítio, fazer um monte de, de, de atividades com você lá a sua vida vai mudar em uhum. dois, três dias. Então, assim, essa busca é, moderna da rapidez, ela está muito inserida disso que a gente estava conversando. Da sociedade, do cansaço elétrico, que a gente vai buscando que? É a salvação, né? Sim. Então, assim, quem que é o salvador? Ah, na moda agora, é o fulano de tal, ele tem um curso, ele tem isso, ele tem aquilo... Ele tem e um na
1: grande tipo... maioria das vezes a pessoa no bastidor é.
3: ela tá indo de móvil. pior é também,
1: isso, pessoa... é, 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 é tipo é. assim,
0: na saúde psiquiátrica. E a pessoa está colocando no outro, muitas vezes, a responsabilidade dela também, sabe? Assim, dela buscar a cura dela, dela buscar se entender e ela, ela busca a salvação. É exatamente é. isso, a gente está vivendo Eu, eu, eu te, falei outro dia isso uh, Como amiga minha, falei, a gente está vivendo a, aquela era Assim, da gente colocar nos gurus Nos mentores, assim A, a questão de, de falar assim Não, mas o que ele fala é certo E criar aquelas comunidades que antigamente é, Que a gente sabe de casa, assim Que as pessoas... Seitas se, Exato, uhum. de seitas é. que to, E que as pessoas se matavam por um ideal Em relação àquela pessoa A gente sabe que isso era uma coisa muito Que está que acontecendo e que acontecia, assim mais, com mais frequência Justamente por isso Porque a fragilidade mental Tá tão grande Que uma pessoa Às vezes sem preparo Sem conhecimento Sem estudo Sabe o que mais impressiona? É, às vezes assim Não falando só em relação aos coaches assim Mas falando
3: em não, que tem gurus Não, tem
0: É, não coach, tô falando assim, é. Quando a gente
2: fala coach Não é a pessoa capacitada é, Que faz treinamento que
0: Exatamente Essas já pessoas tá no mundo okay. Que
2: tem uma maturidade Já tá no mundo corporativo Ou seja, eu posso ser coach de alguma coisa, que eu tenho muita experiência Exa na área, né? Mas é exatamente isso. A gente está é?
0: falando de pessoas que às vezes nem sabem especificamente sobre o que é o sim. que ela está falando, ela não estudou sobre. Mas a empatia, a simpatia, a oratória da pessoa é muito boa com e te convencem, com sabe? Certeza, te convencem a acreditar que você também não é capaz, que você precisa dela.
1: Com certeza. É isso, que, certeza. É, isso
0: que é a fragilidade que eu vejo. Eu tenho dois filhos adolescentes, um, um mais velho, já uns 18 anos, que passou por uma crise na, na adolescência muito difícil, mas se encontrou, e eu vejo isso na fragilidade dessa, da, da adolescência como uma menina de 13 anos, sabe? Eu vejo pelas frases, uh, pela, pelos amigos, ao mesmo tempo que eles estão muito maduros, eles estão perdidos. Sim, sim, Eles estão perdidos. E eu, eu tenho uma conversa muito aberta com a minha filha e com as amigas dela que estão lá, a gente conversa muito, e eu vejo a fragilidade justamente deles precisarem e, às vezes, eles estarem impedindo só o norte, que é exatamente isso que você falou. Eles a não ancoragem. precisavam, eles é. não precisavam, neste momento, estar para ocupado Sim, com outras coisas, exatamente. sabe? Eles só precisavam de estar ancorados ali para crescerem naquela Sim. naquela coisa que talvez ali mais para frente eles fossem descobrir, que seja parte, vamos falar de sexualidade, que seja parte de, de o que for, independente do que for muito cedo, talvez não é o momento, sabe? Eles estão realmente muito perdidos. E eu vejo eles muito tristes e depressivos, às uhum. vezes. A quantidade de gente que tá mudando de escola, porque aquela escola não se adequa à realidade do meu filho, sim, por sim. exemplo. A gente Ana, a gente sim. viveu isso. Não é a minha geração da Ana. É uma geração muito distante assim, a nossa da Ana.
3: Quase Mas, assim, nada. É, quase
0: nada. <risos> Mas assim, se você for pensar assim, a gente não tinha essa opção de mudar de escola, porque a escola não parecia não, com a gente, não. você ficava lá por é, bem, gente, por mal. eu você... escolhi que? Ele ensino, sabe? Era uma coisa assim, não era assim? Hoje em dia, ah, a escola não se como o meu filho está triste né? por causa da escola, e na verdade é um todo, né? Não é o todo, é o todo, na verdade. É, né? é
2: esse conceito né, que a gente chama de atomização, né? atomização é isso. Você. É, atomização é você tornar cada pessoa um ambiente único. E aí essa pessoa, ela se sente. É, na necessidade que todo meio ambiente, todo o ecossistema se adapte a ela. Né? Uhum. Então, a, a atomização ela busca a singularidade. Né? Ela busca a particularidade. Ela busca a jornada única. Né? Hoje é o chique, é isso. Você né? uhum. tem que ser inédito. Você tem que ser uhum. é, disruptivo. Você tem que ser é, criativo. Você tem que ser... E não é assim a, a maior parte das decisões... Do, da vida e tudo são coisas comuns são coisas que eu quero nossos avós eles viveram com muito menos depressão muito menos ansiedade com muito menos uso de medicações para dormir com muito mais saúde mental sem esse sem esse tanto de de de, uh, de informações de conceitos de pressões que a gente tem então uhum. quando eu digo a, a pulverização da identidade é isso né você é, esse conceito de atomização é exatamente isso você tenta é, a Jogar ali na... Você pulveriza tudo, né? Então, vira uma cultura doida. E aí abre espaço... Porque a gente estava falando, dessa, dessa, falando dessas tribos, né? Sempre existiram, aceitos, uhum. etc mas isso era um fenômeno raro, né? Porque as pessoas enxertavam em ambientes sociais mais amplos, né? Uhum. Quando você fala assim, a escola não tinha essa opção. Porque você entrava na trilha, a escola... Você tinha ali um norte, teu pai dizia assim, não, é, é, 90% das pessoas funcionam assim e uhum. funcionava
3: Não tinha muito,
2: né? Ah, quando você cria essa tá voltando atrás, o caráter de que eu sou exclusivo, de que eu posso escolher o meu destino, que eu tenho que ser o que eu quiser, que eu tenho que ser adaptada, meus direitos etc e tal, aí aparentemente você potencializa e empodera esse sujeito, mas na verdade você surta ele, né? Você dá muita, muita muita pressão por decidir em algo que não vai. E aí ele leva isso para casa. chega o pai e fala, escola é um inferno, é, isso aqui não presta. E o é que o pai Sim. faz? O pai com razão. Ele é. fala, não vou deixar meu filho no inferno. Uh -huh. Ele Sim. vai trocando. Então, até ele perceber que, que esse processo ele é, ele, ele é um processo do indivíduo e não da coletividade, a gente tem uma, uma série de prejuízos, né? Então. Não, eu
0: vejo, tem, tem, tem colegas da minha filha que já estão na quinta escola, com é. 12 anos, sim, 13 anos de idade, sim, sabe? Assim, já mudaram de escola cinco vezes, porque a escola. Eu falei assim, gente, mas calma, né? sabe? assim A gente tem que entender que eles precisam realmente de uma base, de um apoio. Não é, ah, é isso que eu falo, assim, ah, a escola é o inferno, a fulano que fez isso gente, ele precisa, ele, ele precisa ser frustrado, é. É, ele precisa passar por, 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 por problemas, porque a gente não pode criar também e, e ter essa, essa perspectiva de que ele vai ser aquilo que ele vê nas redes sociais. E eu acho que isso também vem de uma culpa paterna e materna de da, da da ausência ou do excesso de trabalho, de alguma coisa, e de não querer que os filhos dela também se frustrem com a família, e de sabe? Até mesmo de, eu acho de não saber lidar, entendeu?
1: Exato, né? também, né? também. Os mudanças... nossos avós eles lidaram muito menos com essas questões mentais. Então, aí vieram os nossos pais, né? É, e aí, agora a gente tem que lidar com os nossos filhos. Uhum. Tipo assim, mesmo na época deles, já não, ainda não era uma coisa tão usual. E hoje já se fala muito. Aí vem a questão do suicídio, aí vem aqueles casos das pessoas que sofrem tantos anos em silêncio. Em... Então, pai, eu acho
0: que ele fica numa situação muito delicada. É, e fica tipo... com. Gente, eu, eu vejo, eu já converso com os pais, assim, vejo assim, com medo, me fala assim: ah, não, é porque ele já se frustrou demais, eu tenho medo dele se voltar contra mim, sabe? Ou então, assim, ai, é, e se. Por exemplo, uma adolescente, da, isso é do meu filho, né? Porque se ameaçou tirar a vida e falou assim: não, pelo menos se eu fizer tudo o que ele quer, ele não vai se matar. Sabe? E, na verdade, é o contrário, né? E, na verdade, talvez se você der a rédea que ele quer, e talvez você consiga segurar ele psicologicamente, ele naquele momento. Enfim, é muito problema isso.
2: É, não, é. eu penso assim, mas a... aí a gente vai pra, pra psiquiatria, né? Isso deságua como, né? Ah, vive um sujeito pressionado como estresse e aí o cérebro vai sofrer uhum. quando o cérebro sofre ele vai produzir sintomas então assim a gente agrupa esses sintomas em síndromes então eu falei esse é agrupamento de sintomas eu no meio de depressão esse é agrupamento de sintomas eu no meio de ansiedade Óbvio que a gente tem transtorno bipolar a gente tem esquizofrenia a gente uhum. tem depressões é, graves lógico, assim a gente tem transtornos que são centenários né é, mas muitas vezes a gente tem agrupamentos de sintomas que eles são secundários a todo esse processo que a gente estava conversando aqui, né? E aí que eu falo que esses são a maioria dos casos, né? são pacientes que eles é, não, não, não são aqueles depressivos clássicos, não são os bipolares, uhum. não são os esquizofrênicos, uhum. são aqueles pacientes com transtorno de ansiedade generalizada clássico, são pacientes que a gente na verdade a gente está tratando, eu brinco assim, a febre e não está tratando a infecção. A gente está ali jogando... Quando a gente trata com a medicação, a gente está sim ajudando, obviamente. Mas a gente está ali apagando um incêndio. Jogando uma água, esfriando um processo. Mas se o sujeito ele não sai desse ciclo, ele não, ele não faz a transição da psiquiatria, da medicação psiquiátrica. né uhum. E aí vem a, a, a mudança da vida que a gente tem tanto é tentado fazer os pacientes enxergar, né? Hoje o grande desafio do consultório não é fazer o diagnóstico, ah, o grande desafio não é qual medicamento que você vai usar, isso não estou dizendo que não tenha desafios, mas a grosso modo isso não é difícil. A nosso nosso grande desafio hoje é fazer o paciente ele enxergar o porquê que ele chegou naquilo, uhum. né? A qual foi o processo que realmente fez ele adoecer. E o que, que ele pode fazer em termos de maneira prática, né, de mudanças de estilo de vida, e aí a gente tem um monte de informação ah, para que ele realmente possa, no intervalo de seis meses, um ano, ele realmente é sair ah, do problema psiquiátrico. E não só do problema psiquiátrico, porque eu falo problema psiquiátrico, mas a gente tem doenças autoimunes, a gente uhum. tem problemas, a queda de cabelo, a gente uhum. tem problemas de libido, muita uhum. gente baixa de libido, né? Sim. As pessoas normas, jovens com hormônio normal, baixo de libido. A gente com obesidade e por aí vai, né? Covid, por exemplo, matou muitas pessoas jovens, é, magras. Você fala assim, nossa, mas não tinha fator de risco. Muitas dessas pessoas eram pessoas com estresse absurdo. Já vinham com o corpo... Uhum. Era um magro doente, né? Sim, que a gente associa é. só. Sim. Então, é, hoje a grande questão da saúde mental, e ela caminha para isso, é você integrar é, nutrição, é você integrar... É, hábitos de vida é você entregar o que a gente chama de coping, né? Que é você ter atividade de relaxamento, envolve espiritualidade. A gente pode falar um pouquinho de cada coisa, mas é, é você integrar tudo isso no tratamento. Então, a, a psiquiatria ela não pode, ela não lida mais só, e aí é uma coisa importante para quem está assistindo a gente, né? A psiquiatria de hoje ela não lida, como você disse no início, não é o louco, não é o, aquela pessoa é, com transtorno mental grave. Uhum. Eu acho que a gente tem muitos pacientes assim. Mas hoje é muito mais uma gestão você ensinar o paciente a fazer uma gestão da vida dele. Uhum. Né? Onde você educa ele a como viver uma vida que vai trazer menos repercussão cerebral no curto, no médio e no longo prazo. Isso tem repercussões não só para hoje, mas para o futuro. Né? A gente sabe que dois terços das demências são, são, não deveriam existir se as uhum. pessoas tivessem. Hábitos de vidas melhores. Uhum. Ah, então, assim, a gente tem, tem mudado muito. Principalmente, eu vou falar, cinco anos pra cá, mudou muito. Sim. Né? Porque a gente vem tendo essas pesquisas trazendo a gente pra responsabilidade. Olha, vocês se não mudarem a cabeça dos pacientes, Sim. vocês vão ficar o gelo. Entendeu?
0: E o que, que você acha que foi... Uh... Eu não vou uh, falar, porque eu tenho in... perguntas infinitas.
1: Eu também. É, eu... eu me perco nas perguntas Juro, quando tá eu estou falando. Eu tô, eu tô, tipo assim.
3: Mas o
0: que, que você acha que você está falando de cinco anos para cá? O que, que você acha que foi a, a grande virada assim, desse, desse, desses problemas? Assim? Teve algo impactante assim, em relação? Ou foi uma cobrança da sociedade externa mesmo? Das mídias, da televisão? Eu acho que muito rápido de tecnológico? tudo. Tecnológico. Por que, que veio essa crescente tão grande de uma geração para cá, assim... É, de, desses problemas virem à tona, assim. Dessa tam... má gestão
1: de vida, é, né? É, dessa
0: má gestão de vida, exatamente. Da, da falta de qualidade. Porque se a gente for pensar, hoje as possibilidades da gente também ter uma alimentação mais saudável são maiores do que na época, do, do, sabe, assim, da minha geração, que cresceu tomando mucilom, papinhas, uhum. sabe essas coisas, assim? Uhum. E hoje a gente tem uma gama de informação, de produtos naturais, de tudo, também de possibilidades, né? Não tô uhum. falando assim... Por que, não, por que isso, então, não se incorporou na vida das pessoas de forma mais natural? São as cobranças mesmo, assim? Pois é? É.
2: A gente tem, tem várias questões. Né? Primeiro, a gente tem um estresse ambiental maior. Né? E isso não é uma coisa recente. Assim, a gente sabe, por exemplo, que você vai em comunidades onde você tem mais toxicidade ambiental. Isso envolve agrotóxico, isso se envolve barulho, isso se envolve excesso de luz, poluição, isso se envolve poluição assim. sonora, ou seja... Isso tudo adoece mais as pessoas. Né? E aí a gente tem uma certeza que a, o vício tecnológico por si só, ele é uma variável, a gente tem visto isso, que tem aumentado e catalisado muito isso. Segundo, assim, que as pessoas descansam menos. Isso é uma característica assim, muito do nosso tempo. Né? Você pega lá na Bíblia, o quarto mandamento é você descansar. Né? Terás o seu sábado e etc e tal fizeram um estudo há uns anos atrás sobre os lugares do mundo onde as pessoas viviam mais. Uhum. Né? Que eles chamam de Blue Zones. Já ouviu falar? Não. Blue não. Zones. As Blue Zones... Não é um estudo científico, então, mas é um estudo bem legal. Depois vocês jogam quem tiver assistindo a gente na internet. Tem uns Sim. documentários na internet e então. tal. Eles pegaram cinco é, lugares no mundo onde tinham mais centenários. Então, assim, quais são os lugares do mundo onde mais tem mais pessoas com 100 anos?
1: Os Adventistas, ué.
2: Os adventistas são um dos lugares. É, é, é. <risos> Vamos lá. É Icália, no Japão. Sardenha, na Itália. Uhum. Não, Icália, não. É... Agora esqueci. que é uma cidade na Grécia, uhum. a Sardenha. É uma ilha grega, a Sardenha. Uma cidade japonesa, uma na Costa Rica. E essa cidade é uma cidade adventista, chamada Loma Linda, uhum. nos Estados Unidos. Fica na Califórnia, no sul da Califórnia. E esse tudo foi interessante, porque... Vamos pegar só Loma Linda, depois a gente fala da Loma Linda é uma cidade onde tem Adventista do Sétimo Dia. Não é. sei se vocês conhecem, mas Adventista do Sétimo Dia, eles têm uma disciplina muito grande com algumas coisas. Eles comem muito bem, uhum. né? eles têm uma alimentação realmente muito saudável. Sim. Eles descansam muito. Então, assim, eles têm aquela coisa de dormir depois do almoço. Uhum. Loma Linda então, faz uma horário de almoço de duas horas e tudo. E eles, de sexta-feira, deu antes do pôr do sol, já não faz mais nada. É. Deu pôr do sol, acabou. Eu
1: adorava estudar na escola, não tinha <risos> nenhuma programação. É. De eu estudei escola de adventista no meu ensino médio inteiro. E aí eu vivi essa experiência de pé. Eu vivi, fui adventista durante é. o meu ensino é. médio, porque eu vivi a cultura deles. Então... Não é?
2: E a cultura como é que é? Você descansa, você come Salgado bem. Salgado vegano. Exatamente. Tudo, é você é tem... mesmo, é. eu não sabia disso, gente. É. Então o que acontece? E aí eles chegaram à conclusão seguinte, para você ter 100 anos nos Estados Unidos, a sua chance é de uma em 50 mil pessoas.
0: Uh, gente!
2: É, agora, se você estiver em Luma Linda, a chance é de uma a 5 mil pessoas. Caramba! Então, assim, você tem uma chance muito maior. Aí eles foram ver os hábitos. O povo descansa, o povo dorme cedo. Então, o, o shabá deles lá, eles realmente, é um dia que eles vão a igreja, uhum. que eles vão dedicar se as coisas, concentrar. vão conversar. Eles fazem, literalmente, uma quebra na semana. Então, assim, eles pausam é. a semana. Assim, eles não
1: fazem nada. É, aquele
2: dia é um dia. Vou pra igreja, é eu mesmo. medito eles... e vou ter relacionamento é com minha família. Não,
1: conversar, comer, sair. Bater sai, papos é, e
2: tal. Então, assim, isso é uma coisa riquíssima, né? É. E você vai em todas as. E aí se reproduz isso lá no Japão, lá na Sardenha Estou dando um exemplo aqui de loma linda, porque é muito gritante nos Estados Unidos, né? Mas lá na Sardenha você vai ver os hábitos, as pessoas comem bem, né? É uma característica que eles viram. É, das dietas, por exemplo, a, as dietas que chamo, as dietas da mente, né? hoje está uhum. muito em voga isso. Né? É, mas por que, que, por exemplo, tem menos demência nessas regiões, exemplo, na sardênia, nesses lugares, etc. E tal. Por que os idosos têm mais ou menos cognitivo? Uhum. Aí tem muito a ver com a dieta, eles têm a dieta mediterrânea, né? então eles comem menos carboidratos, comem uhum. menos açúcar, eles têm mais azeite, castanha, grão uma dose certinha de laticínio, tem pouquíssimo carboidrato processado, praticamente inexistente. Uhum. Então, assim, a, o hábito da cultura moderna, você falou assim, a gente tem informação, a gente tem acesso, mas quem pratica? É. É, exatamente, quem faz? Exatamente. Então, assim a questão é essa. É, é bacana. A gente tem, tem pesquisa, por exemplo, mostrando que se você faz é, 120 minutos de caminhada por semana, isso já reduz, já aumenta a sua expectativa de vida em quatro anos. Já é, uma, é, um, é um fato. Foi um surto de Taiwan. Uhum. Se eu não me engano, é 90 ou 120. Agora eu não lembro de cabeça. mas Ou é 90 ou 120. Se você fizer, você já aumenta de caminhada. Não estou falando nem correr uma maratona. Uhum. Se você fizer 120 minutos de caminhada por semana, você já aumenta a sua expectativa de vida em quatro anos. Agora me fala, quem no nosso meio faz? É, é exatamente. Entendeu? Então, assim... A, o... É meio o,
1: a... como se tipo assim a gente tem a informação, mas voltando um pouco até naquela caixa que aí, né? Tipo, você ah, é a gente é como se a gente não quisesse fazer porque todo mundo não faz, é. né? Então com quem faz a gente considera a pessoa como surreal. Então é. né? Hoje a gente conversou com a Nutria aqui, ela falou de hábitos saudáveis para mim. Falei, nossa, surreal, mas ela tá fazendo o quê? Ela tá cuidando da saúde dela. É, é o mínimo que às vezes todo mundo deveria estar tá fazendo. Aí as
2: pessoas perguntam assim, mas maioritariamente de tinha academia tinha... não tinha, mas as pessoas elas faziam isso. Na rotina delas do dia a dia. Então, uhum. o trabalho movimentava muito.
3: Elas a rotina mais, andava muito. Você,
2: você não malhava, mas você era mais braçal, né? Você punha mais. Uhum. A, a minha avó viveu 103 anos. Então, assim... O que é na vida dela? Ela não tinha... Ela não sabe se eu falar o que é queria nutrição. É. Ela garota, ela nem sabe o que, que é isso. Mas ela morava num lugar pequeno. Então, ela cuidava da casa. Ela plantava as coisinhas dela. Ela criava as galinhas dela lá. Uhum. Então, ela, a alimentação dela vinha do produto rural. Ela conversava com a cidade inteira. Ela andava todos os dias e ia na casa dos vizinhos. Então, até Sim. uns 100 anos, ela ia e visitava as pessoas. E morava praticamente sozinha. A gente tinha uma... Uma antiga, Então, assim, ela, sem, que... sem saber, ela aplicava tudo que a ciência é, diz hoje. Sim. Como deve ser feito. Então, assim, hoje, não. Todo mundo sabe a dieta que tem que ter. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. E aí, a gente tem que o quê? Tem que ser pra A gente tem que compensar. É, tem um estudo, por exemplo, que ele mostrou uma coisa engraçada. Que se você... Eu agora não lembro. Assim, se você fica uma hora sentado, equivale a você fumar um cigarro. Né? Então, ah, assim, fumei traba... um maço hoje. Já fumou um maço. Amiga tá, de assim? Deus, você está péssima hoje, <risos> tá? Então, se eu... Vou levantar. O então, eu... um cara assim, eu, eu, eu lá, eu trabalho o dia inteiro sentado, deu 8 horas. Então eu tenho um serviço de alto risco, porque é um serviço que eu estou parado. Né? Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar fora do meu ambiente de trabalho. É. Então, eu, por exemplo, o que, 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 que eu faço? Eu, eu corro. Eu,
1: eu acho que a ansiedade eu trabalhar andando, mas é. é ótimo então se eu fico andando pela casa mexendo no celular. É eu acho que a ansiedade, eu falo, tem que sentar, tô ansiosa. Tem que mexer. fica lá andando, né?
2: Até ouvi um, paciente Tô ansiosa
1: eu... também, mas eu tá também. também, ué, mas não, mas eu tô ah, tá. tirando um cigarro do meu março ali um, a menos, ué. O paciente meu até
2: brincou comigo e falou assim: não, já que fumar ficar sentado uma hora, fumar um uns... cigarro, ah, então eu vou fumar andando. <risos> então, assim, mas é. é, vou matar o problema. O, o,
0: o, olha só, eu, mas eu você brinco, entende, assim. Brincando é. nossa nosso editor aqui, acabou, fumou anos parou de fumar, mas só trabalha sentado, tá Mateus, fumando você ainda trocar seis por meia dúzia. Mas olha
2: só, um, um corpo que foi feito para estar em movimento, né? Você pega, exemplo, a dieta, né? Uhum. Ah, mas as dietas é muito, muito difícil mas veja só. É, tem uns estudos com jejum intermitente e com, com dieta low carb. Uhum. Então, o estudo famoso lá é o dos macacos reis Eles pegaram o macaquinho, colocaram na gaiola, né? O macaco é bom porque você pega ele desde que ele nasceu e acompanha eles até morrer. Uhum. pode fazer isso com um humano, né? É. Não tem questão de ética e tal. Sim. Você vai lá pega o macaquinho. O primeiro grupo, eles deixavam comida à vontade. Você come o que você quiser. Uhum. Então o macaco ia lá e... Aproveitava. Dizer, open food. É, é open O <risos> outro grupo de macaco, eles controlavam a dieta com uma restrição calórica. Uhum. Então assim, muito menos quantidade de comidas por dia. Sim. A mortalidade, 20% a mais no grupo que comia, tudo. mais câncer, mais diabetes, ou seja... Ah, Ismael, não sei que dieta que eu faço. Pô, come pouco. Sim. Assim, a, a gente... Então, tem essas questões contemporâneas, né? Vamos é. lá, você estressa, estresse crônico. Aí, vai aumentar o cortisol. O que, que o cortisol alto faz? Ele aumenta a sua insulina. O que, que a insulina faz? Você tem uma vontade ensandecida de comer carboidrato. Então, uh -huh. você começa a comer chocolate, doce, açúcar, carboidrato. seu porque a insulina, picos de insulina, faz isso. Uh -huh. E aí, o que você que faz? Aí, você começa a ganhar peso. Aí você fala assim, nossa, mas eu nem como tanto, tô ganhando peso. Na verdade, ela, fisiologicamente, seu corpo tá lá, com um monte de pico de insulina. Uhum. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e toma uma pinga de já mesmo emagrecer. Uhum. Então ela soca a mão no. Vem, -vance, ela soca a mão no pro porex não supotramina, alguma coisa assim. E aí ela perde peso um mês, dois, depois ela engorda tudo de novo. Por quê? Porque o mecanismo que tá lá por dentro, que é esses picos de estresse, ele não está sendo tratado. Então assim, eu vou ter, eu vou viver naquela gangorra. Uh, de, de alto e baixo e peso. Então, assim, é simples e é complicado ao mesmo tempo. Porque isso que a eu tô pensando, é a minha cabeça tá
0: maluca. Né?
3: E
2: é isso é saúde mental. Porque, Ismael,
0: assim, olha só, são nove e meia, o consultório fica aberto.
2: <risos> e aí, assim, o podcast de mulher, as mulheres ficavam sofrendo mais, né?
1: Demais, porque aí pensa, a gente volta é. trazendo aqui agora pro nosso uhum. ecossistema feminino, que a gente uhum. é, fala tanto, né, já conversamos muito aqui, por exemplo, a mulher, diferente do homem, né, é, a mulher é mulher, a mulher é esposa, a mulher é mãe, a mulher é mulher, a mulher, empreendedora, então, a mulher é empreendedora, a mulher empreendedora, então você acaba com a mulher multifunção por N motivos. Isso, então, é, potencializa, obviamente, tudo isso que a gente está conversando.
2: É, e assim, é, a gente tem também que separar a questão biológica. A uhum. mulher, ela tem duas vezes, mais ou menos, depende do estudo, mais chance de ter problema psiquiátrico do que homem. Hum, né? Então, assim, bem. a gente. Depressão, por exemplo, tem duas vezes mais chance de ter em, em mulher, duas a três, do uh -huh. que em homens, né? Em parte, isso é explicado por tudo isso que você falou, uh -huh. A jornada quádrupla, é, a pressão da maternidade, todas essas questões psicossociais. Sim. Mas assim, a gente sabe que a mulher, o cérebro da mulher, ele é muito vulnerável à oscilação hormonal.
3: Uh -huh. Então,
2: assim, o que a mulher tem de diferente do homem? Os hormônios. Sexuais e femininos. O cérebro da mulher é como se os hormônios, o estrogênio, a progesterona, esses hormônios que os ovários produzem, uhum. eles são meio que fertilizantes, eles são meio que é, potencializadores, eles são meio que é, substâncias que dão um suporte para os neurônios funcionarem bem. Uhum. Então, todas as fases assim, que o hormônio oscila são fases de risco de adoecimento emocional. Então, assim, a gente põe pegar três assim como exemplo. A TPM, que todo uhum. mundo fala, não, eu tenho a TPM e tudo tem mulher que tem o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual que é a super TPM uhum. não é bem uma TPMzinha A pessoa fica deprimida uhum. ou agressiva ou irritada é um estudo de humor mesmo assim grave a pessoa fica vira o um cão numa semana depois passa e <risos> volta o é. que que é isso né por que, que algumas mulheres têm algumas mulheres são mais sensíveis uhum. a essa variação hormonal e aí essa super TPM você tem que ir lá e tratar uhum. você quem está assistindo a gente se uma semana ou mês na TPM você vira o disco emocional todo, depois você cura, isso pode ser um transtorno de esforço, ou você jogar lá no YouTube, lá, lá Super TPM, lá no meu canal já tem Super TPM, você já vai lá e assiste. A gente assiste todos os vídeos do canal dele, tá? Você já assiste lá. É. Agora, você vou, pode... vou
0: maratonar hoje, porque eu me aguarde.
2: Aí você pega o pós-parto, né é. lá a placenta, que a produção de hormônio, aquela bomba hormonal. De repente nasce o um menino, você tira o hormônio faz assim... Ó,
1: Corta do Porta nada.
2: Então, assim, muda a configuração hormonal muito rápido. Então, é um risco que... Então, parar. o puerpério é isso. É isso, né, assim, hum. O puerpério tem ah, o neném, tem a vida nova, tem o não dormir, tem a... Tudo isso é importante. Uhum. Mas o hormônio, a química, a biologia, nessa hora, ela pesa muito. E aí entra o que a gente tá falando, da menopausa, né? A menopausa também é um problema muito importante. Muita mulher que nunca teve depressão, nunca teve nada, passou a vida zerada, entra na menopausa e o que faz? O estrogênio cai... Ela entra em falência ovariana e aí um percentual grande de mulheres vai ter a primeira depressão, a primeira ansiedade e tal. E recentemente, isso também é uma coisa mais recente, nós vimos que não é só isso também. Eu falei aqui no início que da estresse crônico, Sim. diz que isso inflama, de que isso gera uma toxicidade. Hoje, as pesquisas mais recentes que vão tentando estudar por que, que mulher desce mais e tudo, tem um estudo britânico recente até muito importante nisso, o cérebro da mulher tem uma reação ao estresse mais excessiva. Ele tem uma reação inflamatória maior. Uhum. É como se a mulher, no mesmo estímulo, ela desse um boost é, desse, desse eixo de estresse maior do que o homem. E isso, em alguns estudos, como a depressão, por exemplo, tem sido vista como uma doença do estresse crônico, uma doença inflamatória. E, alguns, e os estudos mostram que a mulher, em geral, ela inflama mais que o homem. Uhum. É, você vê que doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, né? Boa, a maior parte delas. Então, como a mulher inflama mais, isso também tem sido uma explicação do porquê que as mulheres têm mais problemas psiquiátricos do que os homens. Ou seja, isso não é também só uma questão dos papéis sociais. A, a, a neurobiologia da mulher, uhum. ela realmente é mais propensa. Pela questão hormonal, e pela questão da inflamação, do estresse inflamatório. Sim. E aí isso tem também é, feito uma série de tentativas de pesquisas e tudo para tentar atenuar isso. Então, assim, mulher é um fator de risco mesmo. De é. uma mesmo, <risos> 80%. Tudo bem que homem, é mais difícil levar pra consultórias. Tem uma resistência, tem uma resistência um maior e uhum. tudo. Mas, assim, em geral, realmente a gente tem muito mais paciente psiquiátrico mulher do que homem.
1: Agora que você estava abordando desses picos da mulher, né? A... a, a, a... Hum. Enfim, acabamos de conversar eles
2: todos aí. É, é, TPM, TPM pós-parto e menopausa. E esses métodos
1: contraceptivos, eles entram aí nesse meio do caminho, colaborando ou piorando com alguma dessas situações, né? Porque eu sei que tem hormônio sim, ali, sim, hormônio sim. aqui, você toma tantos anos, e um solta aquilo, o outro solta aquilo, o outro. Quando para de tomar um anticoncepcional, tem muita gente né, que percebe ali essas questões de ficar com esses sintomas, ai, ah, tô com mais raiva, tô estressada, tô sim. com. Como é que é? Como fica?
2: Pois é, porque a gente tem... Minha assim,
1: maior incógnita é isso do anticoncepcional. Tipo assim, se tem uma...
0: Não só anticoncepcional, como qualquer outro
2: método É, hoje tem também aquele tipo de beleza. É,
1: que as é aquele
0: negócio é, que se e que fala é. que elas ficam muito nervosas. É. Porque é. Depende, libera
2: não sei o é. que, não sei o que lá. Depende muito do hormônio que você coloca, né? Assim, a pílula. A pílula é uma menção maravilhosa. uma uhum. 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 autonomia e tudo. Mas a pílula tem seus prós e contras. Diminuir a libido, né? Não estão, estão todos, mas tem mulher que é muito sensível sim, à pílula, sim, né? Sim, sim. Mas, assim, falando da psiquiatria, o que acontece? A gente, quando tem uma paciente com uma super TPM, que é essa uhum. esse cão chupando manga na, <risos> na pré mistral a gente tem algumas abordagens que podem ser feitas. Uhum. Uma abordagem é você realmente dar antidepressivos, que, que são... Mas por que você dá um antidepressivo? Porque quando você sobe, aumenta a transmissão, principalmente serotoninética de serotonina, Nessas mulheres, esses sintomas de super TPM eles atenuam bastante. Uhum. Então, assim, essa oscilação ansiosa, de humor ou depressiva, ela fica bem redondinha. Então, assim, é muito comum a gente passar um inibidor de recaptação de serotonina e a gente conseguir deixar a mulher super reguladinha em tudo. Entendi. Agora, em algumas mulheres, isso não é suficiente. Digamos que a oscilação hormonal é tão grande que ela ganha do, do remédio. Uhum. E aí, em algumas... Aí é o cão mesmo, aí né? Aí a gente faz... Às vezes a gente opta por um tratamento de emendar cartelas. Então, assim... Entendi. A gente pode, por exemplo, ter estratégias... Depende muito do paciente. A gente coloca três, três menstruações no ano. Então, você pimenta quatro cartelas. Cada caso é um caso. Então,
1: anticoncepcional, nesse caso, ele... Ele
2: pode ajudar. Isso. Entra como isso, um que, regulador. Por isso que muita mulher fala, pô, parei a pílula. Uh -huh. Pô, meu libido subiu. Eu fiquei bem. Mas, é, em compensação, eu fiquei nervosa demais. Uh -huh. Por quê? Porque o hormônio dava uma equalizada. A pílula dava uma equalizada no hormônio.
3: Entendi.
2: Lá na menopausa. Aí é uma questão interessante. Quando a mulher começa a fazer a transição da menopausa ao climatério, é, ali tem uma janela de oportunidade. Se ela começa a, a ter uma... E aí o climatério envolve várias coisas. Estou falando aqui a parte psiquiátrica. Uhum. É, é muito interessante quando a mulher tem critério. Tem história familiar que permite fazer reposição hormonal. Porque todo mundo pode. Tem as questões de câncer, de tubo. Uhum. Né? Mas quando o ginecologista libera... Ah, não, pode fazer. Isso é muito bom. Porque isso traz uma transição do cérebro muito melhor. E aí a gente vê na prática Isso. Paciente que está lá com depressão, alguma coisa assim, quando ela faz reposição hormonal, ela tem uma saúde física e mental naquela transição muito melhor. E aí é uma janela de oportunidade. Porque a mulher às vezes chega, estourou a menopausa, já passou quatro anos, aí ela, e já não é mais o momento. Uhum. É naquele período ali da transição que você vai monitorando pelos exames. Quando você percebe que você está entrando no climatério ali é a hora realmente de você Tentar entrar iniciar, com o hormônio uhum. e tudo. E aí, às vezes, só essa estratégia hormonal ela já traz tanta qualidade de vida que às vezes nem precisa de, de tratamento psiquiátrico. Esses casos leves, por exemplo. Sim. Esses chips da beleza, essas, essas são complicados, porque assim, muitos têm substâncias, por exemplo, a gestrinona e tudo é, que exatamente. vai dar, dar um pico. Vamos colocar, dar um pico de hormônio masculino. Vamos dar um uhum, exemplo assim, exatamente, indireto, exatamente. né? Bom, Para ganhar bebê, massa, ganhar massa etc. Que... Tal. Mas isso realmente, em algumas pacientes mais suscetíveis pode causar um aumento de irritabilidade, um aumento de impulsividade, um aumento de agressividade. Então assim, se vai colocar, tem, ah, não tem problema psiquiátrico, discute lá com o médico. Mas se é paciente que já tem um histórico, ou é bipolar, ou tem um transtorno de humor, tem que ficar atenta porque isso pode às vezes fazer uma uma piora, né? E a gente vê todo dia isso, né? As pessoas Estão preocupados com a estética e tudo Obviamente coloca...
1: faço tudo a todo custo e não sabe o que pode Exatamente. acontecer já é bem é que isso. minha mãe falou que tudo quanto é tipo de chip é da besta Então eu já nem li sobre ele <risos> mesmo então, não dá, é, né? então eu já me precavi Posso estar tá perdendo aí alguma coisa? Posso Minha mãe falou que tudo é tipo chip da besta Então eu não quero é ver. Hoje é,
2: é, é insano, né? Porque assim É, é a droga pra acordar, né? É o psicoestimulante pra acordar É a droga pra dormir é injeção pra emagrecer. É, é o GH pra deixar a pele bonitinha. E como é que é fininha, fica essa sua né? relação
1: com os medicamentos, já que a gente tá entrando é. nesse assunto? Porque é justamente isso. Tipo assim, eu tenho pessoas no meu ciclo é, é, que é pra tudo. É pra tudo. A pessoa tem que tomar alguma coisa pra tudo.
0: É, e vira moda, né, gente? A gente tá falando é. assim... É, você acabou de falar da injeção pra emagrecer. É moda. É, é estranho você não tomar. Sim. É, é, é não, eu não
2: sou, não sou contra, não. Assim. Não, eu
0: também não. Eu acho que
2: tem gente que precisa... Na psiquiatria, a gente tem que aliviar sempre, né? Sim, é, demais. Eu não vou deixar o tenta... um paciente pirar ou deixar mesmo assim, Mas assim, a gente hoje, falou relação, a gente tenta segurar. Mas, o máximo, é, mas, né? mas, mas não o é pra máximo todo mundo, mesmo. Maio,
0: Mas é. é aquela coisa assim: não é para todo mundo. Não, sabe assim? Não, a, 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 a evolução de medicamentos também veio para salvar vidas, veio para ajudar Com veio, certeza, óbvio, com certeza. Mas não é para é todo insano, mundo. Eu vou te ser muito sincera: sabe o que aconteceu Auto, comigo? A automedicação é altíssima. Eu fiz uma automedicação de um remédio para emagrecer, de uma dessas injeções aí eu tive uma depressão tão forte, eu não tô brincando com você, eu tive, uma, eu, eu, me causava uma crise de ansiedade, eu não dormia, aí eu pensei, ah, beleza, mas eu vou emagrecer, então vou tomar, um. aí você vai somando, aí eu falei é. assim, não, vou, vou começar, a nunca tive problema para dormir na vida, nunca, inclusive eu eu, eu, tô, em, eu tô em parto, eu não tô brincando, não. eu encosto, eu durmo, quem trabalha comigo sabe, eu durmo três minutos, eu sonho, nunca tive problema para dormir, nunca. de repente me começou a me dar uma, uma ansiedade, é, eu comecei a ficar nervosa, então assim, não é para todo mundo, sabe, funciona muito bem pra você, funcionou muito Bem. Mas não é para todo é, mundo. Me, me causou gente... uma angústia absurda. Sim, coisa sim, que eu nunca sim. tive. Mas pessoas... é isso. Essa coisa da automedicação.
2: Tipo... É, e essas, coisas, essas canetinhas, né? As pessoas compram sem receita, né? É isso. Então, assim... Você vai no TikTok,
0: você compra é. porque sim. a fulaninha comprou, né? Ah, óbvio,
2: óbvio. E aí é um problema, assim, porque as vezes a pessoa não têm resistência à insulina, ela não tem um marcador, né? Uhum. E a realidade é, é fato. Um, um, um bom suporte nutricional, aprender a comer, você resolve. É. Né? é o... A questão ela, ela, é o que eu estava falando antes. É a mudança de comportamento. É. né ser humano é
1: terrível. Não, eu fui com a gerente
2: da Araújo do Dia, batendo papo lá, fui comprar <risos> um negócio. Ela falou, cara, vende demais. Você assim, está batendo papo sobre... Mas assim, Ele assustador. tem metas agora.
0: Eu, eu, no dia que eu fui comprar, ela falou assim, não. nossa, você está você tá batendo minha meta.
3: E aí, <risos> nossa, e aí que e olha, olha que loucura.
0: Aí eu comecei... Gente, eu, nunca, eu, não, eu não tomo aspirina. Aí eu comecei. Do negocinho pra emagrecer, aí eu falei, vou pôr pra dormir. Aí eu acordava nauseado, aí você tomava um remédio pra, pra, pra enjôo. Aí do, ao longo do dia você perdia a produtividade. Aí você to, queria tomar o Venvans pra é. dar produtividade. Você é. começa a acumular e você começa a. Aí você
2: vai, dá uns OPDEM pra dormir, é <risos> a caneta gente, pra emagrecer eu o Venvans
1: Eu cheguei a ter caso de amigo meu que o um dia quando eu tomei mês é dormi como uma pedra. Tinha, tinha, me contou que tomava chegava a tomar cinco, seis na noite. É isso, sabe? Não é, é pra todo mundo e é uma é. coisa assim, é. gente, pode bater muito mal você. Mas a você. galera quer cortar caminho.
3: Exato. Porque a gente acabou de falar claro, aqui que é.
1: grande parte dos casos é, é você tem que fazer uma mudança no seu estilo de vida. Exato. Então, se você para pra recalcular essa rota nesse sentido, mas não. Tipo não. parece que não, entendeu? Tipo assim, nada quanto medicamento. Nunca tive. Não, bem não. Nunca mas, tomei assim, também, nunca graças tomei, mas... a Deus. Só que eu vejo muito isso porque eu tenho acesso a amigos da minha idade, que eu considero que nós somos pessoas muito novas. E assim... É, é e, assim,
2: o que é pior, né? Não é, é sem supervisão nenhuma, né? É, Comprar assim, sem farmácia clandestina. O problema que é os pacientes chegam no assim, mas como é que você está tomando essa quantidade toda? Ah, eu compro na farmácia. Em... É. Ah, não, doutor, tem uma farmácia que entrega sem receita. É, virou narcotráfico contráfico, é, né? É, ser, é, é, a... não, você é, vai é, ir na Praça Sete é. é
1: um esquema, ah. uma coisa é. de outro mundo. Mas, eu,
2: mas a gente fala assim, porque saúde mental não é uma ponta, é, como a gente disse no início, né? Só de diagnóstico e tudo. A gente tem que começar a refletir sobre isso. Porque daqui a pouco... Oh, a gente vai estar tá, todo mundo tratando. Sim. Isso não é normal.
0: Ô, né? Ismael, mas me conta ainda então, por que dessa resistência das pessoas tomar. Não, não, as pessoas. Eu, eu é, a Canetinho emagreceu, vem em avança, tal, tal, e tem uma resistência enorme para tomar remédios psiquiátricos. Né? É, ainda tem isso, né? Porque, até de visitar o psiquiatra, exatamente, porque aí, até de uma pergunta. Da Paula, eu te já sou mano. <risos> Quando que uma pessoa procura o um psiquiatra? É, ou, porque realmente, as pessoas ainda falam assim: Ah, mas eu estou tomando um remédio porque o psiquiatra. É doida.
1: Porque às vezes é Você bom tá eu, eu ir lá no
0: psiquiatra ué, é ótimo. e eu saber que eu posso ah, fazer
1: um preventivo é, psiquiátrico. <risos> não sei se isso existe, ué. Vai que.
2: Ah, seria ótimo <risos> se as pessoas fossem assim, né? Mas, mas na se verdade... puder que né, eu vou marcar amanhã mas... <risos> Na verdade, a... o preconceito ele vem de muito tempo, né? A psiquiatria, ela, infelizmente, ela foi sempre associada à loucura. Uhum. E às vezes até assim, politicamente, hoje, ainda até hoje existe isso, né? Tem aquela ideia de que psiquiatria é uma coisa que vai torturar uma questão assim. Sim. A gente, você vê
3: Dar a, a própria eletroconvulsarapia que é que fantástica lá. e uhum. as pessoas ainda
2: hoje acham que é uma tortura, uhum. que é uma... Né? e quantas pacientes já, já fizeram eletroconvulsarapia em grávidas com resultados tão, tão maravilhosos. Né? Então, uhum. assim, a psiquiatria é muito carregada dessas questões que são históricas, né? Dos manicômios, uhum. então não isso gerou... Que não podemos negar que foi muito claro, traumático. aconteceram e tudo. Mas se você vai hoje, por exemplo, num, num hospital psiquiátrico, né? E eu falo a maioria no Brasil, nosso, não, não, não passa nem perto do, uhum. do, do, do que era antigamente. Né? Você tem toda uma política de humanização, a gente tem hoje os serviços substitutivos, né? Que ele, graças a Deus eles resolvem os CAPS, uhum. a maioria dos problemas, mas ah, voltando, isso é um preconceito histórico. Né? E um preconceito também porque a se lida muito mal com as doenças do cérebro, né? Isso é uma questão educacional, uhum. por não ter ah, um, um exame de imagem, né? Os diagnósticos são clínicos, Por você não ter ali, um exame laboratorial, as pessoas acabam não tendo uma uma assertividade de entender, de compreender que aquele diagnóstico ele é real, que ele existe, né? Não é, ninguém... Faz um check-up do ninguém cérebro. Ninguém questiona uhum. um, uma fratura, ninguém questiona uma hipertensão, você mede, né? Na psiquiatria, a gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com escalógico exames, ajuda o diagnóstico diferencial e tal. Então, você, a ausência também, às vezes, para o paciente materializar a caneca, que isso aqui é a depressão, uhum. é, isso também traz um prejuízo muito grande. Mas isso tem mudado muito. né? A, a turma hoje, de até 25 anos, 30 anos, já lida muito bem com isso. Uhum. né? É, ele já é quer um lado positivo a gente tá falando aqui do, dos milênios, né, mas assim é um lado positivo também, né? Há uma busca de ajuda, há uma há uma, uma forma mais é, mais aberta de falar desses transtornos. Então melhorou muito. E aí eu entro no lado positivo da informação, né? uhum. Quanto pro é psiquiatra, a gente tem que entender primeiro assim que a maioria dos transtornos mentais, eles são leves, eles não eles não vão precisar de de tratamento psiquiátrico, uhum. né? Quando eu falo leve, são transtornos que não afetam a a produtividade social, que não afeta Sim. a laborativa, que não afeta os relacionamentos, que não afeta a percepção de si mesmo, ou que não afeta uma importante função do organismo, como o sono, como a alimentação, uhum. Uhum. como a percepção da realidade, etc. E tal. Ou seja, a, a maioria não, não afeta. Uhum. Esses quadros podem ser manejados muito bem com psicoterapia, uhum. né? com psicólogo, toda essa questão que a gente estava colocando aqui. Uhum. Agora, os casos onde você já tem um dano, a sua produtividade, onde você tem um dano, alguma função fisiológica, você já tem uma uma uma, uma queda, uma, uma afeta o seu relacionamento interpessoal, quando já começa a ter uma repercussão sociofuncional, aí você
3: Procurando já psiquiatra. deveria ir
2: no psiquiatra, né? Entendi. Não significa que você vai ser medicado para para todos esses quadros, uhum. mas aí já merece uma intervenção para você fazer isso. Até para psiquiatria estabelecer o que um, um, um cronograma dessas mudanças que a gente estava conversando. Uhum. Eu falo hoje pego uma consulta, presente uma hora ela, pelo menos 20 minutos Eles são para no final Para essa psico que a gente chama de psicoeducação uhum. Você mostrar para o paciente o que está que acontecendo E o que, que ele tem que fazer Para sair dali E isso um, é, é muito diferente de você pegar um monte de informação Picada e da pessoa ter, ser, Enxertar ali a tua vida Dentro desse roteiro A gente vai entrevistando o paciente Está vendo, vendo aqui ó, 2019 aconteceu em 2020 Olha o que, que você não fez Olha os teus parâmetros Como é que está a tua parte clínica Oh, tem muito tempo que você não faz isso, vamos olhar isso, vamos ver os hormônios. Então a gente vai dando uma gatilhada em várias coisas que a gente precisa de abordar. Uhum. Então, assim, a psiquiatria nesse ponto, ela é bem interessante. O caráter preventivo, aí a gente. é, muito, é difícil <risos> pro brasileiro, né? A gente, <risos> é, a gente é, é, colocar. Exato. Seria o ideal, das uhum. pessoas. Mas só se elas procurassem quando já começassem a ter essa repercussão funcional, a gente já ficaria bem satisfeito.
1: Eu ainda digo mais, você falou várias coisas preventivas, até mesmo no sentido do estilo de vida, né? Então, é. você consegue começar a prevenir é. né Aconsegue. com mais antecedência. É. Você tendo a consciência de que o seu estilo de vida ele pode afetar diretamente é. sua saúde mental e por aí vai. É, é e,
2: e é importante, eu falo assim, até a questão da, da terapia, né? A terapia é muito importante, né? Uhum. A, a psicoterapia hoje, ela é bem feita, nossa, ela, ela resolve a nutrição, né? A gente uhum. falou que um monte de psiquiatria... Mas esses profissionais hoje, eles, eles deveriam ser os mais procurados: o nutricionista, Sim. o psicólogo, Sim. É, o operador físico. Sim. que Porque essas pessoas elas têm a, as chaves das prevenções. É. né? Então, assim, eles deveriam. A gente deveria preocupar muito com eles é. É, por anos para a gente evitar de ir no é. psiquiatra. De a ir nas Nutri outras... hoje, inclusive,
1: é. falou isso: que vem crescendo muito a busca pela nutrição infantil, para que você comece lá com a sua criança, todo esse plano alimentar. Que antes não existia isso, Sim. não era. É, uma
2: e não é assim, eu estou falando, não é colocar uma pressão. A gente não tá assim. Eu lembro quando, há 11 anos atrás, eu dava aula na faculdade, eu tinha concurso público, eu tinha consultório, a vida estava um caos. Uhum. Eu pesava uns, uns 20 quilos a mais uhum. né? do que eu peso hoje. E eu fui fazer um check-up, meus exames estavam péssimos. Diz, uhum. gente, se eu continuar assim, eu vou morrer com 45 anos, eu vou ter um infarto, eu vou morrer. Uhum. Então, assim, e eu fui no nutricionista, eu falei, vou parar a minha vida. Eu falei, estou atendendo. Eu tô vendo o uhum. que que acontece e eu mesmo não é, estou pelo amor de Deus, cada de ferreira né? <risos> E foi quando eu comecei a reformular minha vida. Então eu fui no nutricionista e foi, uma... foi ótimo, porque Sim. ela me ensinou a comer. Não me passou nenhum suplemento, uhum. não me passou nada que eu tivesse que manipular, não me passou nenhum tipo de código diferente, nenhum tipo de rigidez metodológico para alimentar, mas me ensinou a comer. Exato. Né? Então, assim, eu aprendi a comer direito, aprendi a comer o que era saudável, uhum. a descascar mais embalar menos, a, uhum. a tentar, dentro do possível, durante a semana, ter um roteiro alimentar. E aí, o que, que eu fiz? Segunda coisa, vou, entrei na atividade física. Aí, entrei num grupo de funcional... Aí eu passava lá, morava perto do Belvedere, vi os velhinhos correndo, eu falei, esse treino não é difícil. <risos> esses velhinhos <tava risos> estão correndo. <risos> não é difícil. Comecei a caminhar, comecei a correr. <risos> aí depois fui fazer maratona. E aí fui mantendo. Então, assim, são hábitos aqui que hoje eles já estão introjetados na minha vida. Uhum. tô dizendo que é perfeitinho, porque eu não quero uma vida chata. Uhum. Eu não quero deixar de tomar uma Coca-Cola de vez em quando. Eu não quero deixar de tomar uma cerveja de vez é... em quando. Não tem esse problema. Mas é
1: justamente ser é o hábito Mas saudável. Mas o meu hábito... Você em 80%, priorizar.
2: É, meu hábito, por exemplo, pelo menos segunda a sexta, é, ele é bem redondinho, ele é bem, bem tranquilo, ele é bem encaixado. Aí é o que a gente volta lá no início. São disciplinas, né? Uhum. A vida espiritual é assim, a vida, tudo é disciplina. Não tem jeito. A gente vive na era do imediatismo, rápida, acelerada. Mas o okay, que a gente precisa é de disciplina. Quem tem disciplina hoje, né? A disciplina de médio e longo prazo é que vai trazer resultados. e em qualquer era da vida, né? Podcast é, tá. vocês. Ele vai crescer com disciplina. É, <risos> toda Exatamente. Com Exatamente.
0: toda certeza. Com toda certeza. Como tudo na vida, né? Muito é. fantástico. Você não atende crianças.
2: Não atendo crianças. só Mas é uma demanda dois, que
0: vem crescendo, só. né?
2: Muito. A, a questão infantil, ela, ela... A partir de... Os psiquiatras infantis começam a atuar a partir de 5, 6 anos, uh -huh. às vezes um pouquinho antes. Mas eu te falo que a, a psicoterapia de famílias, ela dá muito, bem, muito bom resultado, Entendi. né? É, não que o psiquiatria infantil não intervenha, mas é impressionante como que quando você trata o um ambiente familiar você melhora a criança, né? Uhum. Os pais às vezes levam a criança, entregam para o médico, faz aqui alguma coisa, mas uhum. você trata a família. É. Psiquiatria infantil é um tratamento sistêmico, é um tratamento que envolve a família. Você não tem resultado sem mudança de família.
1: Sim. Ah, Eu, que do ambiente, ideia. dos adultos. Importante. É, Importante isso mesmo. Tá, é. Assim, é,
2: é o todo, né? É, tem que mudar e isso está mudando, né? Uhum. Mas eu falo, a, a, a gente, voltando lá ao início, né? a gente tem que voltar a essas ancoragens, né? Concordo. Colocar nos meninos é, os eixos estruturais, né? Da família, da espiritualidade, né? uhum. da ética, da moral, né? Uhum. São coisas que são bonitinhas nos livros, né? Ah, dos papéis sociais, né? das tradições. Isso parece ser uma coisa meio ultrapassada, mas Não. a evolução humana, a ciência. Mostrou que quando você tirou isso, você está é, Deu muita liberdade e ninguém sabe para onde está então, indo. A gente indo. precisa de ancorar mais esses meninos. Você falou dos, do, dos limites, dos freios. Né? A gente precisa de estabelecer limites é, psicológicos mais bem estabelecidos. Né? As crianças precisam de réguas, né? é, de, de medição. Né? Elas precisam de parâmetros. A gente precisa de estabelecer mesmo. A gente não pode deixar isso correr muito solto. E aí o pai e a mãe ele tem que sim de limitar espaços, né? Se você não faz isso, lá na frente vai estourar. E aí é tudo, né? É o convívio com os avós, é o respeito à coletividade, é a espiritualidade, que hoje as pessoas estão cada uhum. vez menos, menos. É, perdendo isso, né? Então, assim, a gente tem que resgatar essas coisas para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável, né? Ah, isso não é uma questão política uma questão ideológica é uma questão do que a gente vê que não está funcionando exato né?
0: concordo concordo é exatamente isso essa âncora que eu acho que está faltando assim muito né o respeito eu vejo assim eu vejo pela pela minha filha eu passo por essa vivência assim é, da falta de respeito com o professor sabe e às vezes eu vejo nos grupos de pais assim é, que tudo é muito latente né assim a dor do, do filho a assim, assim, ah porque o professor falou aí... Gente, mas é a falta de respeito. Eu lembro que na nossa época, sabe assim, a professor, gente tinha o professor era, é. era autoridade. As pessoas são autoridades porque começa a falta de respeito ali com o professor é. e passa para os avós pela falta de respeito com o adulto, pela não coletividade, sabe? E, e é exatamente isso. Nunca e às vezes não é nem por uma falta de educação. É porque realmente nunca foi ensinado, nunca foi nunca foi posto essas regras para ele, é. né? E
2: às vezes o, o pai ele 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 fomenta isso, né? É. Exatamente, guerra, né? eu é. vejo isso Então assim, o, o pai que deveria ser Aquele que impõe Essa hierarquia é. né? Ele catalisa essa questão né Do, uh, eu, ah, tenho, que eu tenho Três é. filhos, né? eu é. tenho um que é especial Então a gente tem essa Eu tenho uma criança com síndrome de Down Então assim, a gente sabe os desafios que são da escola, né? Imagina se eu chego na escola e falo, não tem que ser assim, que vai ser assim. Fica um ambiente insuportável, até para o profissional. Né? Então, por exemplo, eu atendendo, atendo muito professor, eles reclamam muito disso, professores mais velhos. Fala assim, olha. A época áurea da educação, da época boa, passou, né? Uhum. Porque hoje a gente não é respeitado. Não, né? E não, é, e não é pelas crianças. Eles não reclamam das crianças, eles reclamam do desrespeito dos pais. Os pais, eu né? vejo isso. Da, assim, meu pais, pai me falava eles...
1: muito isso. É. Você passa vergonha... É, se eu for na escola e você estiver achando que eu vou tomar o seu lado, você vai passar vergonha na frente de todo mundo. E em casa a gente conversa. Exatamente. Ah, exatamente. Então, é.
2: então, assim, a gente são coisinhas bobas, aparentemente. Mas ou a gente... Não começa a fazer desde pequenininho a gente cria um monstrinho
3: lá para frente, exatamente, exatamente. Que vai engolir a gente. Vai. Então é, depois eu tenho medo é um ponto que você
2: não vai conseguir mais resgatar facilmente, né? É,
3: eu então tenho medo de, de, eu acho que, que a gente assim. tem que fazer
2: uma 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 revisão estrutural, né? E, e colocar mais esses limites, Esses significantes. Né? A psicanálise fala muito disso. Eu acho legal na né? psicanálise assim esses freios inconscientes que os pais estabelecem na criança que eles vão ser parâmetros é, uhum. de ancoragem para a vida inteira.
1: Uhum. Isso é muito real. Oh, Fantástico. Então, quando tiver seus meninos,
2: começa cedo. <risos> Ela já tem os dela. Né? Ensina na
1: criança, né? Já estava é, escrito. Já, o caminho que deve andar. <risos> Exatamente. Quando
2: crescer, não se desviará. Dele. Já
1: estava escrito. É Gente, verdade. demais. Eu, assim, para ser bem sincera, eu sou... Vou deixar aqui eu conversar no ah, editor, entendeu? Eu porque eu muito, tenho muito... inúmeras perguntas. Te e outro dia. Tem que marcar outro <risos> dia. Eu acho muito interessante esse assunto. É... O Ismael tem vários livros, né? Fantástico. E eu, eu acho que é legal porque é uma leitura facinha, tipo assim, de um assunto tão tão legal, né? Tipo, sei lá, lá em casa já vi dois, três, não sei quantos são, quais três. são os assuntos de fato. É, mas legal, pra quem quiser ler, eu tô inclusive lendo esse que ele citou, qual que é o nome dele mesmo?
3: O último, é, último Procura da Felicidade. Exatamente
1: esse, que fala muito da sociedade, do cansaço. É uma leitura fácil, tranquila, de um assunto de extrema importância... Então, assim, se ele não iria falar sobre eles... Eu já estou falando porque Sim. eu estou achando super legal. É, e recomendo. Acho interessante as pessoas lerem é, e terem eu, esse contato. Eu vou
0: te ser muito sincera, Ismael. assim Eu vivo uma, uma rotina muito cansativa. Eu vivo um burnout assim, latente em mim. Sabe? Pela, pela rotina que eu, que eu vivi, que eu escolhi e tudo... É, vejo isso refletido um pouco nas, 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 nas atitudes dos meus filhos e na vivência dos meus filhos. E me assusta um pouco é, ver que essa geração que eles vieram realmente com um chip a mais aí, vamos falar que eles têm essa é, é, mais. É, Que eles têm essa possibilidade de, de fazer al a a algo diferente. Mas numa fragilidade muito eminente, assim, que eu vejo neles também, assim. É, é importante a gente entender também qual é a nossa hora de parar também. Eu acho que. Eu, daqui a pouco eu vou marcar coisas mais <risos> Eu acho que é importante a gente conversar com as mães também, que eu vejo isso uma, fra, uma, uma, uma frequente aqui no meu estúdio. Sabe? A gente comentou, até comento com a minha assistente, fala assim: nossa, vem para o ensaio gestante aquele mulherão empoderado, e volta para o acompanhamento de seis meses, aquela mãe com o cabelo cortado, hum. acabada, sem querer tirar foto, sabe? Aquela aquela mulher que era linda 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 sabe uhum. que é linda 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 que não era não que é linda 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 vem para acompanhamento de seis meses acabada esgotada sem maquiar e falar que não quer tirar foto e que e aí você fala assim gente vamos vamos cuidar de você também sim, sabe sim. e a gente fala muito disso assim para as mães principalmente para você cuidar do seu filho você precisa também se cuidar né você precisa estar tá bem com você mesma né
2: é a gente sabe assim que é um Brasil complicado, todo mundo tem que trabalhar, né? Os, Sim. as pressões econômicas são muito grandes, né? mas sempre tem uma gordura que você pode cortar, né? uma redução de custos, uh, um estilo de vida, um padrão de vida né? que a gente não precisa. Uhum. Eu vejo muito. Eu tenho muitas histórias legais no consultório né? de pessoas que fazem essa força, essa, essa, a forceps, né? essa mudança de vida, depois às vezes até de alguns sustos que a vida traz, mas uh, trabalham menos. Uhum. E aí uhum. vem mais qualidade de vida, vem repercussão nos filhos. E aí são escolhas que a gente tem que fazer. Né? Eu sei que para a maioria dos brasileiros é muito difícil, tem sim, que acordar sim, cedo, sim. pegar um ônibus. E a é questão de subsistência. Mas tem muita gente que poderia sim. ter um ritmo de vida diferente e não faz porque realmente não planilha e não uhum. toma as decisões corretas. Né? Então sim. tem que... Entra no
0: um ciclo vicioso de uma bola de neve sim. e que lá uma hora, uma hora a conta chega, sabe? Sim. Uma hora a conta chega, as consequências chegam, chega um climatério que se que for, isso. sabe? Sim, e, sim, chega, sim. e chega chegando mesmo, sabe? chega chega chegando sem você querer para as mulheres, né? vão pensar assim: quanto você menos espera, vai chegar. Aham, e é uma hora a conta chega. E esse acúmulo de déficit que foi carregado ao longo da vida. Mas é isso, a gente tem outras possibilidades é, alimentares, é, de saúde de tudo, com possibilidade de academia ou com uma caminhada simples no seu prédio, A nova qualidade de
1: vida mudou, né? A qualidade de vida era aquela pessoa que trabalhava muito, ganhava muito, tinha uma posição de sucesso. Hoje a qualidade de vida é esse todo que a gente, graças a Deus, vem abordando isso aqui com muita frequência. Que é isso que você falou, é
3: a boa gestão. É, nossos avós É a boa gestão do
1: nosso tempo, né? O que realmente vai mudar a longo prazo, você trabalhar desse tanto, você fazer isso desse tanto e a longo prazo o que vai acontecer. Então, eu acho que é isso. Essa gestão. Seus livros estão a Venda. Tem,
2: todos, Amazon, todos, jogar na internet, todos os sites A gente vai de deixar livros.
0: aqui os links é. da, da, dos livros do Ismael. Eu sou uma que já vou adquirir, vou não, ler. Não, é bem legalzinho, eu tô vou colocar esse lá,
1: vou te mandar ele. Vou colocar ele. pra... Eu roubei do meu pai, inclusive. <risos> se algum presente, <risos> vai vir até <risos> com alguma <risos> dedicatória do Ismael, se eu não me engano. <risos> tá lá, eu sei que eu, tem alguma coisa eu sei, escrita. Se, eu
2: acho que, eu não sei se ela foi no lançamento do último livro, não lembro agora. É,
1: eu acho que meu irmão foi aí com a Raquel e eles trouxeram. Aí eu vi lá no negócio do meu pai, e falei mas então, mãe, alguém tá lendo isso? Meu pai falou não, ele pô... aí minha mãe falou, seu pai tá viajando, mas eu acho que ele pôs aí, porque ele vai fazendo uma é. pilhazinha, né? Porque acho que deve estar na fila. Falei, ai, ah, não tá mais.
0: Ah, eu vou aí eu só usar. avisei depois. Falei, vai pegar o um livro do Israel. É. Eu acho que é importante o, a gente ter esse tempo
2: também. É, o irmão dela namora uma cruz, né, que eu conheço é. então assim, é. é. a gente conta a história. Ai, ai,
0: mas é, mas é obrigado importante. obrigado pelo convite, viu? Eu Ismael, que agradeço. Um a gente a... veio pra
2: falar de depressão, alguma coisa, a gente acabou. É Mas não. eu acho mas é que é esse legal, papo
0: inicial é, geral é muito importante. A gente vai a gente, sim, se você aceitar é. o convite, a gente gostaria certeza, de ter sim. aqui mas, tá. no, no outro momento para falar especificamente de, de assuntos determinados, mas eu acho que esse global, então, para as pessoas entenderem realmente, sabe, essas questões psiquiátricas são muito importantes, tenho certeza que foi muito importante pra muita gente. Demais. Eu
1: acho super interessante esse assunto. Muito obrigada por ter eu vindo. Agradeço. E, assim, demais, demais. Vou continuar acompanhando. Segue ele em todas as suas redes sociais, sim, tá, sim. galera? Então, ó, já viu que tem conteúdo em livro. Tem conteúdo no Instagram dele, que eu sei que tem. Tem conteúdo no YouTube, que ele soltou isso aqui.
0: Então tá à sua disposição, tá A gente tá vai bom. deixar os links aqui, e... não deixa de maratonar, porque eu vou fazer isso, eu acho que a gente precisa cuidar da gente sim é. e que a gente quer morrer com 100 anos também, depois de 100 anos, igual a avó do Ismael. E é isso, galera, um
1: beijo para vocês, espero que todo mundo fique bem, tá bom? E até o próximo podcast. Obrigada, até pessoal. Mais.